0: e-commerce.de präsentiert der Podcast. Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen jeden Montag um 15 Uhr. So, ganz herzlich willkommen heute hier zurück zum e-commerce.de Podcast. Heute mit neuer Mikrofontechnologie. Wir haben hier so einen, so einen Klebestreifen an der Innenseite meines T-Shirts befestigt. Das heißt, wer beim Video sagen kann, wo das ist, der gewinnt das Rätselspiel hier heute. Ähm, also nicht wundern, äh, ich hoffe, der Ton ist äh, nach wie vor gut. Ähm, aber wurde mir, äh, mir gerade so bestätigt. Alles cool. Ja, wir haben heute ein wichtiges Thema und zwar, was du als erfolgreicher Amazon-Händler nicht tun darfst. Also du hast Produkte auf den Markt gebracht, ganz egal, ob du jetzt vielleicht zwei Produkte hast oder zehn Produkte oder auch schon 30 oder 40 Produkte. Ähm, und es gibt so eine, eine Falle, in die sehr, sehr viele ja, erfolgreiche Händler reintappen. Das heißt, eigentlich läuft alles und dann passiert etwas, was langfristig das Aus, das Ende von deinem Unternehmen besiegelt. Ich sage mal, man, man sieht das schon immer so ein bisschen so an manchen Deutschen, etwas älteren, größeren Unternehmen, ähm, die es eigentlich nur noch gibt, weil die groß sind. Nicht, weil die noch besonders innovativ sind oder sonstiges, sondern einfach, weil die groß sind und schwierig ist, sie zu kopieren. Ähm, aber bei uns ist es eben nicht so schwierig, die zu kopieren. Man sieht zum Beispiel bei so, einer, bei so einem Unternehmen, ich glaube, bei BASF zum Beispiel ist das der Fall, wo eigentlich mehr oder weniger kaum noch so Innovation, richtig krass aktiv Expansion, Innovation betrieben wird. Und klar, die wachsen trotzdem irgendwo weiter, einfach weil sie so gewaltig sind und weil die sich so gut positioniert haben halt am Anfang und so viel aufgebaut haben am Anfang, dass es sozusagen so die, die eigene Energie erzeugt, um trotzdem noch größer zu werden. Aber bei uns im Business ist das natürlich nicht so, und ich habe einfach bei vielen Leuten auch, die zu uns gekommen sind oder zu uns kommen wollten und es teilweise dann auch nicht gemacht haben, ähm, gesehen, dass oft, ja, sobald mal so der erste richtige Erfolg da ist, genau eben das passiert, nämlich aufgehört wird, innovativ zu denken. Ganz stumpf gesagt, du kennst bestimmt auch, wenn du Amazon-Händler bist, hast du ja schon mal mit anderen Amazon-Händlern bestimmt unterhalten und so weiter und so fort. Und es gibt immer so diese Art von, von Händlern, die so den ganzen Tag irgendwelche Tipps und Tricks irgendwie so raussuchen. Ne? Also keine Ahnung, hier haben wir einen neuen Hack und da haben wir irgendwie was Neues und ich habe das mal ausprobiert und ich habe das mal ausprobiert. So und dann gibt es die Leute, die so gefühlt nie irgendwas ausprobieren. Beide können by the way erfolgreich sein. Ähm, es kann auch mal sein, dass jemand ultra viel ausprobiert und damit total unerfolgreich unerfolg ist, weil er so oft Sachen ausprobiert, die nicht funktionieren, dass er ihn am Ende in den ruin äh, treibt. Aber... Eine Sache, die in der Regel immer langfristig dazu führt, dass man nicht mehr erfolgreich ist, ist, wenn man etwas aufgesetzt hat, ein Produkt. Wir nehmen jetzt einfach mal für ein Beispiel hier das gute alte Zwei-Personen-Zelt. Ja? Und es gibt so viele Leute, die hingehen, das Zelt performt jetzt bei 20.000 Euro Umsatz und man sieht so, hey, ich, ich schaffe es jetzt nicht über diese 20.000 Umsatz zu kommen. Und dann bleiben die und belassen das komplett, wie es ist und, und hoffen einfach darauf, dass es so weiterläuft oder dass es sich vielleicht irgendwann mal sogar steigert. Und in den meisten Fällen ist es aktuell sogar so, dass es gar nicht so krass nach unten geht, sondern meistens so gleichbleibender Umsatz ist, vielleicht mal 2000 weniger oder 2000 mehr. Jetzt vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren durch die unruhigen, unruhigeren Zeiten, vielleicht auch mal je nach Produkt nicht schon ein bisschen stärkere Schwankungen, aber eigentlich so, dass man sich so ungefähr irgendwo hält. So und die Leute denken, sich irgendwo zu halten ist in Ordnung. Aber du musst dir vorstellen, der Gesamtmarkt wächst ja auf Amazon und der wächst ja nach wie vor sehr stark oder ungewöhnlich stark. Also wir haben teilweise immer noch Wachstumsraten von 70, 80, 90% Prozent in manchen Nischen. Über den gesamten Markt sind es glaube ich 20%, aber in manchen Nischen logischerweise ist das Wachstum jenseits davon. Zum Beispiel bei Zelten, könnte ich mir gut vorstellen, habe ich zum Beispiel neulich mal so ein Graph gezeigt, wie sich das Suchvolumen hat sich in den letzten vier Jahren von 20.000 auf über 50.000 mehr als verdoppelt. Das heißt, theoretisch hättest du mit einem und demselben Produkt, mit dem du vielleicht vor drei, vier Jahren 10.000, 15.000 gemacht hast, hättest du jetzt schon mindestens eigentlich 30.000 machen müssen, wenn du den gleichen Status beibehalten hättest. Machen aber viele nicht, weil man, wie gesagt, so ein Listing einfach auf dem Markt hat. Ab und zu vielleicht wird nochmal ein Titel was geändert oder es wird nochmal ein A-Plus-Inhalt dazugefügt oder so. oder Das wäre nochmal so eine Kleinigkeit ergänzt, aber so wirklich groß nochmal, hey, wir gehen hin, wir überarbeiten das nochmal komplett, wir passen das an, wir passen uns nochmal mehr an die Zielgruppe an, wir haben Erkenntnisse gesammelt aus den Verkäufen, aus den Bewertungen, wir passen das Produkt selbst nochmal an beim Hersteller und so weiter und so fort. Also sozusagen so eine aktive Modellpflege zu betreiben, machen die allerwenigsten. Dabei ist das eine Sache, die sich überall eigentlich in fast jedem Wirtschaftsbereich ähm, als sehr erfolgreich erwiesen hat, zum Beispiel bei Autos, es wird immer Modellpflege betrieben. Das heißt, es kommt irgendwann ein neues Modell raus und es wäre jetzt zu aufwendig für die Autoentwickler, jedes Jahr oder alle zwei, drei Jahre ein neues Modell rauszubringen. Einmal, weil die, die Entwicklungskosten für das Design, für die Produktion und so weiter sind zu hoch. Und deswegen kommt immer so eine Modellpflege. Ja, jeder kennt es zum Beispiel so Facelift oder sowas. Ja, da ist zum Beispiel das Design ist noch ein bisschen angepasst, nur grob. Von der inneren Seite ist Technologie etc. wird noch ein bisschen angepasst und so weiter und so fort. Aber nichts Großes jetzt. Und genau so musst du dir das eigentlich auch vorstellen. Du bringst ein Produkt auf den Markt, das performt auf eine gewisse Art und Weise und dann solltest du eigentlich in regelmäßigen Abständen mal überlegen, hey, was kann ich hier jetzt tun, um diese Performance wirklich nochmal nach oben zu treiben. Weil es kommen auch, und das ist super wichtig, es kommen ja in regelmäßigen Abständen neue Möglichkeiten. Zum Beispiel jetzt aktuell, hat der eine oder andere mitbekommen, hat Amazon diese, dieses Premium A+, also A+, EBC-Content, äh, gibt es jetzt die Möglichkeit für so gut wie jeden Händler eigentlich diesen Premium A-Plus äh, Inhalt zu erwerben, wo man viel mehr Platz hat, wo man auch noch im A-Plus Videos zum Beispiel einbetten kann, ähm, wo man viel mehr, die, aus viel mehr Designs wählen kann und so weiter und so fort. Das zum Beispiel ist eine Sache, die ist neu. So Dann äh, war, was, was kam noch neu, äh, zum Beispiel Markengeschichte war noch eine Sache, die jetzt neu war. Nur von Amazon sprechen wir gerade. Ne? Also Markengeschichte, Climate Pledge, Friendly, also... Es gab so in den letzten, im letzten Jahr schon einige Dinge, die sozusagen fürs Listing nur einfach neu gekommen sind. So, dann zum Beispiel, wenn ich vor vier Jahren angefangen habe, habe ich vielleicht noch sehr auf Desktop alles optimiert, von den Bildern, von den Formaten her und so weiter und so fort. Jetzt ist schon viel geschiftet. über die Hälfte der Leute kauft mobil ein. Das heißt, ich muss vielleicht mal gucken, okay, vielleicht optimiere ich meine Bilder mal eher auf mobile äh, äh, Sizes. Ähm, und die wenigsten machen das aber, die wenigsten sind permanent dabei sozusagen neue Sachen dafür zu machen oder mal ein neues Produktvideo zu drehen oder ähm, mal vielleicht sogar neue Bilder zu machen, mal zu schauen, was hat die Konkurrenz denn gemacht? Wie bin ich denn vielleicht inspiriert? Was habe ich denn an, an Möglichkeiten? Was, was gibt es denn an Sachen, wo ich vielleicht auch extern nochmal zusätzliche ähm, Sichtbarkeit ge gewinnen kann? Und das sind Dinge, die kannst du teilweise am Anfang gar nicht machen, weil am Anfang zum Beispiel kein Influencer mit dir zusammenarbeiten will, wenn du aber 500 oder 1000 Bewertungen hast, wollen auf einmal Leute mit dir zusammenarbeiten. Ja, am Anfang will vielleicht keine Nischenseite mit dir zusammenarbeiten, wenn du aber 500 oder 1000 Bewertungen hast, die also sehen, hey, dein Produkt funktioniert, dein Produkt ist geil, dann wollen die auf einmal mit dir zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Und da ist es wichtig, dass man immer, immer dran bleibt, weil, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, der Aufwand dafür ist relativ gering. Der Return gleichzeitig ist sehr groß. Das heißt, für funktionierende Produkte zusätzliche Sachen zu machen, also zusätzliche Marketingaktionen etc. zu machen, ist meistens sehr viel rentabler, als zu sagen, okay, was ist unser nächstes Produkt? Ja, es ist auch viel sicherer, weil wir wissen ja schon, dass es funktioniert und wir können noch mehr Sichtbarkeit auf was, was so oder so schon funktioniert bringen und die Wahrscheinlichkeit, dass die Conversion etc. dann weiterhin gut ist, ist sehr hoch oder vielleicht steigt sie sogar noch. Und man kann eben partizipieren an diesem Gesamtwachstum, weil wenn der Markt, und das ist tut er in den meisten normalen Nischen, immer noch stärker wächst als 20 Prozent. Ja, nur mal ein kurzes Beispiel, wo zum Beispiel wächst der Markt unter 20 Prozent, ist glaube ich sowas wie, ich glaube Consumer Electronics zum Beispiel, ist schon so groß, da wächst der nicht mehr so stark. Und das ist ein riesiger Anteil vom Markt. Ich glaube, der wächst nur 5, 6, 7 Prozent. Also weil, weil äh, zum Beispiel immer mehr Leute bestellen halt auch so Drittprodukte auf Amazon, aber die Erstprodukte, also sowas wie Apple, iPhones zum Beispiel, wird wahrscheinlich nicht mehr großartig mehr gekauft, als noch vor zwei Jahren. Also da wird nicht mehr so ein riesiger Sprung immer sein. Ne? Weil das sozusagen, ja, einfach vom, vom, von der Convenience her, Brands wurden einfach immer schon auf Amazon gekauft und Private Label ist halt weiterhin, sieht man ja Wachstum auf Amazon, kommt vor allem durch die Dritthändler. Also was musst du tun? Wie gehst du vor? Wir machen das bei uns zum Beispiel so, bei unseren Produkten, wir haben jetzt gerade bei einer von unseren Brands zum Beispiel komplett mal neue Bilder geshootet, einfach um eine bessere Qualität zu haben, weil wir haben jetzt so viel verdient in den letzten zwei drei Jahren mit den Produkten, dass wir uns dachten, hey, wir investieren mal einen Teil davon und ähm, machen einfach mal so Bilder, wo wirklich auch sehr aufwendig waren. Das waren auch teure Bilder. Also wir haben glaube ich fast, es waren jetzt fünf Produkte, aber wir haben ein Shooting gemacht. Es waren glaube ich insgesamt so 12.000, 13.000 Euro. Ähm, für fünf Produkte bricht man es natürlich wieder runter. Dementsprechend ist es günstiger, weil es alles in einer Kategorie ist, aber die Bilder und das, was sozusagen da rauskommt, das ist halt der Konkurrenz und allem nochmal deutlich überlegen. Weil man dann natürlich auch mal sagen kann, hey, wir fahren mal an Locations, wir haben halt nicht nur ein Model, sondern ein paar mehr und so weiter und so fort. Und können auch nochmal von der Bildqualität, von der Nacharbeitung und so weiter und so fort einfach uns ein bisschen mehr Zeit lassen, um halt noch besseres Ergebnis zu bekommen. Und wir wissen, das wird sich auszahlen, weil wir wissen, was das Produkt kann oder die Produkte können und ähm, dann sind wir hingegangen, wir werden neue Videos jetzt gerade drehen. Äh, wir haben zum Beispiel regelmäßig arbeiten wir daran, Influencer zu gewinnen. Dafür äh, wir haben Partnerseiten. Äh, wir sind jetzt zum Beispiel haben so einen äh, werden wahrscheinlich demnächst erwähnt uns hier mal so eine lokale Zeitung. So äh, hey Berliner Startup produziert die und die Produkte und macht den großen Marken Konkurrenz. Das sind auch coole Moves, coole Sachen äh, an die halt viele Leute nicht denken. Und das ist halt dieses kontinuierliche Vorankommen und eben nicht dieses hey ich bin Amazon-Händler und ich weiß schon alles. So. Und ich muss nichts anderes machen, weil das funktioniert so. Oder ich, ich, jetzt mal meine, ich bin jetzt mal auf meine 50.000 oder 100.000 oder 200.000 Umsatz im Monat gekommen und ich habe das Game komplett durchblickt und äh, ich, ich lasse mir nicht mehr helfen. Jemand sagt mir hey, mach doch mal das oder mach doch mal das. Nein, äh, wie ich das mache, ist es alles perfekt und, äh, und so weiter und so fort. Ähm, zum Beispiel, was ultra wichtig ist, wenn du aktiver Händler bist, zum Beispiel, du musst unbedingt eine Community haben, du musst, lass dich von Leuten trainieren oder sei in der Community, ich weiß nicht, ob es sowas gibt außerhalb von unserer Community, am einfachsten ist es einfach zu uns zu kommen, aber du musst sozusagen ein größeres Netzwerk haben, auch nicht nur vier, fünf Leute, weil vier, fünf Leute sind schon cool, aber das ist nicht so dieses, du musst eigentlich ein paar hundert Händler haben, von denen du Informationen beziehen kannst, weil nur so kommt man halt immer schneller an Kontakte, man kommt schneller auf neue Ideen, weil einfach, keine Ahnung, 1000 Augen sehen mehr als zehn Augen, und, und 1.000 oder 500 Gehirne äh, haben mehr Ideen als, als zwei Gehirne. So, ist es einfach so. Ja, und äh, das ist halt ein riesiger Punkt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du aus deinem Produkt aus 20.000 Umsatz nochmal 40.000 machen kannst, über die Zeit pro Monat, ist, ist viel höher und ist viel einfacher und ist sind viel weniger Aufwand und Ausgaben verbunden, als wenn du ein neues Produkt versuchst, wo du wieder 20.000 Euro machst. Und das ist eigentlich so die einer der wichtigsten Punkte und einer der Gründe, warum viele Amazon-Händler langfristig scheitern, weil sie eben genau das nicht tun, weil sie ein zu großes Ego haben, zu sehr von sich und ihrer eigenen Arbeit sozusagen überzeugt sind, was auch in Ordnung ist, davon überzeugt zu sein. Aber man muss trotzdem immer offen bleiben für Neues, immer neuen Input holen. Ich zum Beispiel, wir gehen auch hin und lassen, ich gucke, wenn ein Coaching auf den Markt kommt, von einer Person, die jetzt seriös ist, wo ich weiß, ja, die ist selber erfolgreich, dann hole ich mir immer die Sachen. Ich hole mir immer die Sachen einfach nur, um da durchzugucken. In den meisten, wir sind halt dem Markt sehr weit voraus, in den meisten sind keine interessanten Sachen, aber manchmal ist nur eine einzige Sache dabei, wo ich wieder sage, ey, bingo, hat sich gelohnt, hier ein paar tausend Euro wieder auf den Tisch zu legen. Weil wenn ich das für mich übernehme auf alle meine Produkte, plus natürlich, ich kann es an unsere Teilnehmer auch nochmal weitergeben, dann habe ich wieder so einen gigantischen Impact dadurch, das war das 10- oder 20-fache Wert. Also, wenn du aktiv, erfolgreich auf Amazon verkaufst, dann komm trotzdem gerne zu uns ins Training, denn genau dann können wir dir wahrscheinlich noch mehr und noch schneller helfen und mit noch kleineren Stellschrauben noch mehr erreichen. Wirb dich dazu gerne auf www.ecommerce.de commercede und ansonsten hoffe ich natürlich, diese Folge gibt auch vom Mindset wieder so einen Impuls, hey, was kann ich eigentlich noch machen? Was, was, wie kann ich noch mehr aus meinen Produkten rausholen? Und dann diesem Impuls auch zu folgen und das Ganze durchzuziehen. Also in dem Sinne weiterhin gute Umsätze, viel Erfolg. Mein Name ist Niklas Spielmeier und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin macht's gut und ciao.